0: Er zijn bepaalde normen die zich vertalen naar design. En die hebben impact op mensen. En met name op gemarginaliseerde groepen. Want die worden gewoon heel vaak vergeten. En dan maakt het mij niet zo heel veel uit of we het dan hebben over AI. Of over een fysiek design van bijvoorbeeld een auto of de autogordel. Als je mensen over het hoofd ziet, dan gebeuren er gewoon heen en nare dingen.
1: We staan in mijn tuin.
2: Ja, dit is een uh, pittresk shot, ja. vind ik, met dat muurtje achter ons.
1: Ja, precies. Ja, voor de mensen die het video'tje bekijken. We hebben een
2: mooi oud muurtje daarachter. Ja. Oudste muur van Utrecht. Dat is een mooi poortje, dat kun je niet zien. Het wordt nu een beetje een Martin van Heerwaarder filmpje. Van, hoe heet die? <laughs> Martin. het van Waardenberg? Waardenberg. Dat is, zeg maar, dat is mooi, maar dan staan we nu niet. Ja, precies. ja Dat is natuurlijk in Rotterdam. Dat deden we in de show notes. Heel leuk filmpje. Dat beloven we nu weer. Uh, ja, ik, ik realiseer me opeens dat ik wat vergeten ben. Ik had namelijk ChatGPT, iemand in het kader van deze uitzending, willen vragen... Van hoe, wat is nou een goede opening voor zo'n uh, uitzending, aflevering over een podcast. Ja. Maar het is helaas uh, het is er niet van gekomen.
1: Wat denk je dat, dat ChatGPT had gezegd als uh, je wel de output had gekregen?
2: Nou, vaak ben ik niet teleurgesteld in het antwoord van ChatGPT. Nee? Dus soms wel dat je denkt van ja, dit is niet echt scherp of dit is niet vernieuwend, maar... Wie weet had je wel een leuke... Ik had het laatst bijvoorbeeld een nieuwe app, Blue Sky. Dus de Twitter-concurrent. En daar heb ik via ChatGPT gevraagd... Wat is een leuke eerste tweet of post? Nou, dat kwam best wel iets redelijks uit.
1: Hm. Ja. Ben jij iemand die bang is voor zulke soort nieuwe technologieën? Of enthousiast? Of sceptisch? Of en niet, hoopvol?
2: Ik niet, ben per definitie niet hoopvol, denk ik. Nee, jij, bent, jij bent
1: optimistischer, denk ik. Sunny zei dat.
2: Sunny side up, ja. Nee, ik heb, uh, dus ik ben ook niet bang, maar ik denk van... ja, een beetje alles waar we met onze handen aan zitten... dat gaat mis. Dat zal, hier zal ook wel weer iets uit voortvloeien... wat we nu niet voorzien en wat heel desastreus is... en wat voor veel mensen heel veel impact gaat hebben... die niet, uh, dat, dat niet lekker is. Dus ik ben een beetje pessimistisch om dat soort dingen. Uh, maar ik ben er ook niet per se bang voor. Hoe, hoe heb jij dat?
1: Ik ben denk ik in het leven algemeen vrij optimistisch... maar ik ben op het gebied van technologie ook een beetje sceptisch. Ik denk wel dat je het vaak technologie veel sneller geïmplementeerd is... dan dat we de impact kunnen zien... en je vervolgens heel lastig weer van afkomt.
2: Ja. Zeker als de commercie zich daarmee gaat. Ik heb, vaak vind ik, ja. wetenschappers zijn nog wel op een zeker moment ofzo dat, dat zegt van, shit, dit heeft heel veel impact. Nee, maar
1: als iemand het gaat vermarkten... dan, ja, dan gaat het, het een ook vraag creëren zodat ja. het aanbod kan leveren.
2: Precies. En dat, dat, dat vind ik ook wel interessant in het licht van die oproep van Elon Musk... en al die mannen van, uh, dit is gevaarlijk. Van, ja, hoe ja is het gevaarlijk? AI is ja, gevaarlijk, hè? AI is gevaarlijk. Hoe moeten we dit interpreteren, ja. die oproep? Maar uh, volgens mij heel leuk om het hier over te gaan hebben, over dit onderwerp.
1: Ja, precies. Want het is namelijk natuurlijk, uh, de het leuke vraag is die je aan tools kan stellen... Uh, je mobiele telefoon is volgeladen met allemaal AI-software. Uh, ja. Maar ook uh, natuurlijk een van de grootste politieke schandalen... uit de recente Nederlandse geschiedenis, toeslagen, ja. Heeft ook schandalen, alles te maken met... Schandalen, met, uh, ja, schandalen ja, precies. Ja. Heeft alles te maken met uh, uh, ja, algoritmes en, en ja. zelflerende systemen en zo.
2: Ja, Nee, dus urgent genoeg. En we gaan dat bespreken deze uitzending met Laura Lamers van de Universiteit Twente. Daar promoveert ze op uh, thema's die samenhangen met AI. En ze is filosoof. En dat vind ik uh, zelf altijd heel leuk. Om niet alleen maar heel technologisch naar dingen te kijken. Maar ook eens uh, wat abstracter, uh, filosofisch deze vragen aan te vliegen.
3: Ja. Wordt nog wat.
2: Zin wat. Ja, leuk. Ja. Veel plezier.
1: Dag Laura. Leuk dat je te gast bent in onze podcast.
0: Ja, leuk dat ik er mag zijn.
1: We hebben laatst een aflevering over Woke gemaakt. Ook zo'n buzzword. En uh, daarvan was eigenlijk de conclusie dat het uh, de bus groter is dan het thema waar het echt over gaat. En nu heb ik een beetje het gevoel dat bij AI het ongeveer andersom is. Ook een groot buzzword, maar dan is het eigenlijk het onderwerp nog veel groter dan de buzz die erover is. Klopt dat gevoel een beetje?
0: Um... Ik ben wel blij met die vraag, want we kunnen meteen even inkaderen... waar we het wel en niet over hebben vandaag. Want AI is bijvoorbeeld niet alleen uh, een containerbegrip... voor uh, automatische systemen met een bepaalde toepassing... maar het verwijst ook naar een heel academisch veld. Dus het is ook gewoon een volledig onderzoeksveld... wat op een gegeven moment uh, gesticht is. Wat wel ook leuk is om te weten, want de meeste onderzoeksvelden... Lopen een beetje over in elkaar en dan, dan gaan mensen zo erg specialiseren dat er een nieuwe, uh, nieuw subveld komt. Maar AI is echt gesticht. Ja. Dus in uh, de ontwikkeling van de computerwetenschappen werd er uh, zeg 70 jaar geleden uh, op een conferentie werd AI als uh, vakgebied echt gesticht. Hm. Met uh, de bijkomende naam die we dus hebben behouden. Uh, maar daar hebben we het dus niet over, over die ontwikkelingen. We hebben het nu dus over eigenlijk AI, zoals je dat in de kranten ziet. En uh, alsnog is die term dan breder dan de meeste mensen denken. En dat komt een beetje door de, nou, hoe ik het opvat, door de hype van bijvoorbeeld um, open AI... En die toepassingen, GPT, chat, ja. uh, GPT, die toepassingen die je nu ziet... dat is natuurlijk maar één toepassing en het is maar één vorm van AI. Dus AI moet je echt zien als een heel groot containerbegrip... waar superveel dingen in passen. En dan hebben we denk ik vandaag met name over de toepassingen ervan... dus de applicaties.
2: Uh, wat merk ik bijvoorbeeld nu uh, als het dan zo breed is... en misschien allemaal onder de motorkap al zit... Van wat merk ik, uh, hoe maak ik nu al gebruik zonder dat ik chat, GPT opzoek, gebruik van AI... Zit het in mijn telefoon? Of? Ja, dat zit
0: dus bijvoorbeeld overal in je telefoon. Um, ik heb zelf een iPhone. En die, een paar jaar geleden... als je dan je filmrol opende... dan ging die gezichtjes herkennen. Ja. Dus dan zie je welke vrienden bij jou... allemaal op de foto staan en zo. Nou, dat is allemaal AI. Dat doet hij oh, ja. overigens
1: buitengewoon knap, want hij kan dat vroege kinderfoto's van mijn kinderen ook koppelen aan recente foto's.
0: Dat wordt steeds knapper. Ik zal je soms ook zitten herkennen. kijken, van, is het nou ja. mijn
1: zoon of mijn dochter van een foto? Van, toen ze net een baby waren, maar mijn iPhone haalt dat ik vlekkeloos uh, ja. uit. Ja, ja wat, wat
0: mijn telefoon dus ook doet, is dan um, voorzetjes geven... Uh, voor wat misschien interessante achtergrondfoto's voor mij zijn... voor dat beginscherm. En daar haalt hij gewoon zonder enige moeite mijn huisdier... Uh, mijn favoriete vakantiemoment en uh, mijn partner uit. Dat is wel
2: bizar. Ja. ja,
0: en ik, ik heb nooit onder de motorkap gekeken op dit specifieke stukje. Dus hoe dat dan precies, uh, hoe die uh, aanbevelingen gaan, dat weet ik niet. Maar dat geeft wel aan hoe de AI zit overal in ja, je telefoon. Er
2: veel dingen waarvan wij denken, hé hey, dat is handig, is hey, het al AI.
1: Wat handig, ja.
0: wat goed dat u dat allemaal weet. Ja, ja. ja. <laughs> nou, wat ik nou zie, dat is dus uh, dat is geen toeval.
1: Nee, precies. Nee. Ja. En is er iets van een soort definitie van wat nou dan onder artificial intelligence valt? Dit bijvoorbeeld, een grensgebied met iets anders, of, of
0: uh, ja, dus uh, wanneer is
1: het AI en wanneer is het iets anders?
0: Wat we kunnen hanteren is dat uh, AI slaat op uh, geautomatiseerde systemen, die dus uh, taken overnemen die eerst toebehoorden tot de menselijke uh, intelligentie. Denk aan rekenen, uh, bronnen scannen, informatie verwerken, dus dat soort ja. Toch wel taken die tot de hoge cognitie uh, werden bezien. En maar die waren en en... eerst voor de menselijke intelligentie en die worden nu dan dus overgenomen door automatische systemen.
1: Maar bijvoorbeeld, uh, ik veel, in Excel kolommen optellen is het natuurlijk in theorie uh, voldoet ook een beetje in deze definitie, maar voelt niet als een AI.
2: Nee, dus. Is dus uh, ook niet geautomatiseerd zou je kunnen zeggen.
1: Nee, maar je kan wel zo'n formule doen of verticaal zoeken. Weet ik veel, dat is allemaal zo. Oh,
0: niet... Je zit precies bij de kern, jij doet dat dan dus. Ja. Er zit wel algoritme achter, maar dat is een heel mooi onderscheid. Dus AI draait altijd op algoritme, maar een algoritme is niet per definitie AI. Want het is niet geautomatiseerd. En een algoritme
1: is dat ik die Excel. Uh, het algoritme is aanmaak. zeg maar
0: de rekenformule. Ja. En dat is als het op regels is gebaseerd, is dat een als-dan-situatie. Dus als uh, dit kenmerk uh, wordt vertoond, dan. Is het een risico uh, voor ons? Of um, als het stoplicht op uh, rood staat, dan moet ik stoppen. Dat soort redenaties, uh, dat zit nou echt in een algoritme. Maar dat wil dus helemaal niet zeggen dat je dan ook kan spreken over AI. Want ja, dat zijn echt wel um, uh, ingewikkelder technieken, grotere datasets. Dus dan, dan kijk je echt naar een groter systeem um, wat dus geautomatiseerd is.
1: En nog een keer om onder dat onderscheid. Je zegt nou, het is een grote systeem. Is het daarmee dus een, een soort kwantitatieve definitieverschil... of is er echt iets kwalitatief, fundamenteel anders?
0: Um, ja, beide. Dus Kijk, als je... Um, even een goed voorbeeld kiezen van een simpel algoritme. Um, ik, ik, wat ik vroeger altijd heel uh, grappig vond... Ik, weet, ik heb geen idee of jullie dit ook hebben gespeeld. <laughs> maar je had vroeger voor onze generatie had je Habbo Hotel... Nee, nee,
1: klinkt wel echt fantastisch. Ja. Oh,
0: nee, ja, dat, dat was gewoon zo'n spelletje online, en uh, daar mocht je, dat was met name voor kinderen bedoeld, maar daar mocht je niet in schelden. En als je dan, ja, dan kon je allemaal dingen aan elkaar verkopen en ruilen en zo. Maar ja, ik werd dan altijd genapt. want dan uh, stalen mensen op, uh, bijvoorbeeld mijn stoel of zo. En uh, dan mocht je dus niet. Um, nou, dingen typen als shit of zo. En wat, dat veranderde automatisch in het woord boba. Dat is een heel simpel algoritme. Dan is er aan de voorkant ingevuld welke woorden er niet mogen. En dat herkent hij dan. En dan zegt hij als shit dan bobba. Ja,
3: ja, super
0: simpel algoritme. Maar er is niet. Er komt geen heel ingewikkelde um, um, berekening aan te pas. Snap je? Dus dat is dus ja. die hele simpele als dan. Maar ga je kijken naar die, dat voorbeeld uit je iPhone. Waar dus bij mij, zonder dat ik één keer heb aangeklikt. dat ik graag um, uh, mijn huisdier. waarvan het allemaal de vraag is hoe die eigenlijk weet dat dat precies mijn huisdier is. dat ik dat graag als aanbeveling wil. met een mooie fond voor de tijd en zo erbij. dan vraag je je toch af. Ja, hoe moet je dat nou precies weten als het alleen op een als dan redenatie ja. gaat? Nou, dat komt dus omdat daar dus processen in zitten, zoals dat hij al mijn um, foto's naast elkaar legt en er patronen in gaat zien. Dus ja. je ziet die hond vaker. En um, nou ja, zo worden er dan eigenlijk patronen en associaties daaruit gehaald. En dat is nou echt een voorbeeld van AI. Dus dat is en kwantitatief en kwalitatief gezien gewoon anders. Ja. Want je hebt er veel meer voor nodig. Maar het zijn ook echt andere processen die daaronder zitten.
1: Ja, helder. Hey, en we hebben nu de iPhone even heel uh, letterlijk dichtbij. Uh, als we naar grote schaal kijken, zeg maar, waar komen we AI dan ook nog allemaal tegen? Of waar, welke onvermoede plekken zitten er dan ook nog allemaal... dat we ermee in aanraking komen?
0: De mooiste voorbeelden vind ik misschien wel in het ziekenhuis. Ga je ze steeds meer zien. Dus heel veel scans worden uitgelezen met AI. Uh, er zijn hele mooie voorbeelden van hoe um, uh, kanker wordt opgespoord met AI. Dus dat zijn echt van die... Hele, van die best practices die je dan heel graag ziet. Maar verder um, zijn er bijvoorbeeld hele grote databases in Nederland... die helemaal worden uh, uitgeplozen met AI. Bijvoorbeeld um, um, het, de historische databases met alle krantenartikelen... en uh, tv-fragmenten uh, en zo. Daar wordt ook heel leuk met AI gewerkt om... Uh, nou, historische feiten terug te halen. Mensen te gaan herkennen. Um, vermiste personen terug te halen. Dus dat zijn, ja... Dat zijn dat voorbeelden een legio, waar ik ja. blij van word. Ja. Dat is echt heel ja. leuk.
1: Ja, cool. En als je dan kijkt naar van de, de ontwikkelingen nu. We noemen OpenAI inderdaad. van De zichtbaarheid is misschien nu groot geworden recent. Er is uh, maatschappelijk gezien daarmee een beetje een hype. Um, is dat terecht, zeg maar? Zitten we ook op een soort nieuwe golf? Is er echt een nieuwe trend nu, of je ja, dat is gewoon eigenlijk allemaal... onderdeel van een
2: veel langer lopende proces. En wij hebben er toevallig over. Wat was mm. het 70 jaar geleden dat dat vakgebied is geïnstalleerd? Of je zei van het vakgebied is ontworpen?
0: Ja, dus dat is het was... Het al een, zo oud? Ik kan jullie de naam niet geven, maar het is een, het, een viertal wetenschappers... wat toen op een conferentie heeft gezegd... Uh, wij stichten eigenlijk dat onderzoeksveld AI... als een nieuwe ontwikkeling van de computerwetenschappen. En dus zo lang loopt dat al. En zo lang is okay, er ja. al een aanloop naar waar we nu mee bezig zijn. Zo lang zijn men, mensen al aan het bouwen naar veel uitgebreidere versies van artificiële intelligentie. Um, maar sinds um, afgelopen november, toen kwam eigenlijk de eerste versie van uh, ChatGPT uh, uit de koker van OpenAI, is er wel echt iets veranderd in die zin dat. Um, dat is echt een hele bizarre applicatie... die in één keer werd opengesteld aan het brede publiek. En dat is gewoon echt een verandering... in, in bewustwording van wat er allemaal ja. mogelijk is. Uh, maar ook, uh, en dat zijn misschien onderwerpen waar we later wel aan raken... Kijk bijvoorbeeld het maken van nepnieuws... of het, het uitvragen van, van informatie aan zo'n grote bron... dat was tot dan toe niet zo gemakkelijk voor ons maar wij kunnen nu gewoon allemaal inloggen en daar gebruik van maken. Dus in die zin is het is echt het veld veranderd. Ja. En zoals um, OpenAI daarover communiceert... was het helemaal niet de bedoeling om die, uh, om die launch toen zeg maar, al te doen... maar was het een soort tussenfase... waren ze eigenlijk nog aan toewerken naar de versie die we nu al kennen... dus uh, GPT-4. En hebben ze tussentijds het toch uh, eigenlijk online gezet en opengesteld... En ja, toen is het echt heel heel wild gegaan.
2: Het was ook voor het eerst dat ik zelf echt merkte en mensen om me heen van dit is wel echt heel intelligent. Ik vond <laughs> veel dingen rond, ik werk bij het wetenschappelijk instituut voor het CDA. Dus ben, ik heb heel veel specifiek christendemocratische vragen gesteld. Dat het best wel een Nederlandse niche is, of een Europese niche. Ik was verbaasd over de kwaliteit van de antwoorden. Dus ik denk dat het grote publiek had ook echt zoiets van wat is dit? Dus het, maar dat was dus vooral eigenlijk een publieke ontdekking. Het, het, het was niet dat wetenschappers daarvan achterover sloegen.
0: Het, hele, het, het interessante van, uh, zeg, vooral een paar maanden geleden. Want je zal zelf ook misschien het verschil hebben gemerkt. Ik weet niet of jullie echt een beetje hebben uitgeprobeerd in uh, chat uh, GPT. Um, er zat een heel groot verschil tussen versie 3 en 4. In de ver, verfijning, zeg maar, van de antwoorden. Maar wat heel interessant is, als je gaat teruglezen in, um, nou, eigenlijk populaire artikelen over. Ja, Hoe ver staat het nou eigenlijk met AI? Is dat er een beetje twee um, hoofdlijnen zijn ontstaan. Aan de ene kant lees je dan um, um, eigenlijk quotes die zeggen: um, AI gaat veel harder dan gedacht, waarschuwen experts. Ja. Ja. Aan de andere kant, tegelijkertijd, lees je uh, experts zeer sceptisch over. Um, ja hoe ver we staan met AI. Ja. En dan denk je wel een beetje, hoe kan dat nou precies? Ja. En dat zit hem allemaal in de definitie van AI. En dat is dus um, omdat boven deze hele discussie... hangt eigenlijk als een soort uh, wolk um, uh, general AI... of um, artificial general intelligence... En waar ik net omschreef dat AI zoals we dat nu kennen... heel goed is geworden in één taak... die we normaal toeschreven tot de menselijke intelligentie. Bijvoorbeeld rekenen of bronnen verwerken of nou, informaties kennen. Zou die general artificial intelligence... eigenlijk beter worden in alle taken?
2: Dus ook zelf uit het niets tot een chatgpt uh, toepassing kunnen komen... zonder dat wij mensen een ChatGPT bouwen, zeg maar.
0: Ja, nou ja, daar, daarvan of, zou ik Of draait het dan, dan, weer, dan door? Ja, dus dat, dan heb je nog superintelligence. En dat is, is dan nog meer toekomstmuziek. Oh ja. Um, en waar jouw scenario zit tussen die general AI... of die superintelligence, uh, dat weet ik niet precies. Want ook dat zijn containerbegrippen... die gewoon moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Maar wat in principe... Uh, sommige mensen zouden heel graag willen naar zo'n general AI. Uh, maar daar zijn we absoluut nog niet.
1: Oké. Okay. Dus, wat, wat zou dat inhouden? General Dat uh, zou inhouden AI.
0: dat zo'n systeem niet uh, alleen nog maar goed is... in één van de intelligentietaken, maar um, in alle. Want, dus eigenlijk
2: de menselijke geest kan overnemen?
0: Nou, uh, kan reproduceren. Maar ja, ja daar, daar raak je meteen aan een heel, uh, aan een diepe discussie. Er zijn best wel veel uh, elementen van de, de, van de menselijke intelligentie die eigenlijk moeilijk te reproduceren zijn. Of waarvan we nog niet eens erover uit zijn ja. uh, hoe die precies zitten en wat er allemaal tot de intelligentie behoort.
2: Ja. Maar het, het enge, tenminste wat ik een beetje van de discussie meekrijg... is dat er, zegt, ja, er kunnen processen ontstaan waar wij geen invloed meer op hebben. Bijvoorbeeld AI, het ene systeem dat het andere systeem een bepaalde taal aanleert... waardoor ze met elkaar communiceren... zonder ja. dat wij als menselijke wetenschappers daar nog toegang toe hebben.
0: Ja, ja dat... Dat klopt. Dat, dat, is
2: een, dat is een reëel scenario. Uh,
0: dat scenario, uh, als ik het me goed herinner, werd dat al geschetst. Echt, misschien wel twee jaar voordat we, die, uh, voordat we afgelopen november die ja, chat. Ik ken dat al zagen. het ook zo. Ja, ja. ja. En, maar waar mensen dan nu uh, met name heel bang voor zijn, is dat, um, is dat zelflerende, tussen karakter van ja. de AI die we nu zien. En dan zijn ze met name bang dat. Zo'n programma of zo'n model als ChatGPT, eigenlijk van zijn eigen uitkomsten, weer, dat weer kan opnemen en daar dan zomaar aan de haal kan gaan, uh, dat het zichzelf volledig opnieuw ontwikkelt en dat we helemaal niet meer, dat we daar gewoon greep meer opkrijgen. Ja, dat op helemaal
2: autonoom van ons. Je hebt ooit het voorbeeld. Ik weet niet of het een hoe ik bij komt, je had dat het voorbeeld van stel dat een dat je AI leert van alles wat voor hem een bedreiging is moet je uit de weg ruimen. En uiteindelijk blijkt de mens dat te zijn dat dan. Ja, AI dat is het.
0: Het paperclip voorbeeld van Nick Bostrom. Nick Bostrom die schetst eigenlijk een situatie waarin hij zegt: oké, okay, we hebben General AI. En die geven we de opdracht om uh, zo efficiënt en goed mogelijk paperclips te produceren. Mm -hmm. Nou, daar gaat dat systeem mee aan de gang en um, die gaat paperclips maken. En die komt op een goed moment tot de conclusie... mensen gebruiken veel te veel grondstoffen die ik nodig heb om uh, paperclips te maken. Dus dan komen wij in competitie met het systeem, want we hebben allebei die grondstoffen nodig. Nou, dan zijn die grondstoffen eigenlijk gebruikt. En op een goed moment, dan gaan we heel kort door de bocht... komt het systeem tot de conclusie dat wij eigenlijk uit stoffen bestaan... waarvan je best wel paperclips zou kunnen maken. Misschien beginnen ze met... Nou, ik zie dat je een bril op hebt. Uh, ja. Misschien beginnen ze met het afpakken van, um, van onze bril. Ja, dus, of...
2: Maar dan moeten ze ook altijd een fysieke toepassing hebben... dat ze bij mijn bril kunnen.
0: Ja, precies. Dus dat is echt... Uh, toekomstmuziek, yeah. zeg maar. Uh, maar uiteindelijk komt het dan zover dat wij uh, de grondstoffen worden. Dus ja, dan vindt er dus exploitatie plaats... en uh, dan zijn er, is er een wereld met alleen maar paperclips. Ja,
2: dit klinkt als Black Mirror. Maar... Ja, dit klinkt ja. als een aflevering
0: ja. van Black Mirror. En dit is dus het, de, 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 het paperclip-scenario. Dat als je dus zo'n systeem eigenlijk één opdracht geeft... dan gaat hij gewoon in tot in perfectie uitvoeren. Maar als je niet ook de opdracht geeft dat het in dienst moet blijven staan... van de mensheid of van... Ja, welk proces of welke entiteit dan ook, dat die dan dus gewoon dat veel te ver doorvoert. Ja,
1: het is een beetje zoals met ja. ongeveer alle beleidsmaatregelen... Uh, die, die we altijd tegenkomen in deze podcast ook. Maar altijd van, ja, god dan denk je... Oh, we willen namelijk doel A bereiken en dan ga je daarvoor op inzetten... en dan verlies je altijd onderweg allerlei andere dingen. En dan, oh ja, shit, dan moet je weer corrigeren. Dat zien we ook, net als je maar zo'n enkelvoudige opdracht geeft... dan krijg je daar toch een soort tunnelvisie op. Ja, dat zou AI dat je zo kunnen krijgen dan.
0: Ja, maar ik wat ik dus... Um, en dat vind ik ook heel lastig aan die uh, discussie over general uh, AI... Hetzelfde met het paperclip verhaal. Wat het heel um, goed doet, is eigenlijk onze aandacht wegnemen van waar we nu staan met AI. Ja. Wat heel erg onze aandacht nodig heeft en de misstanden die er nu al zijn.
1: Ja nou, laten we zo even ingaan Want de één vraag naar nou over. Jij zegt nou terecht Black Mirror. Ik denk ook al, weet ik veel, Blade Runners. Je hebt toch gewoon een hele lange traditie van allemaal uh, Terminator. Ja. Met allemaal de, dit denken, zeg maar, en deze doenbeelden. Hoe. Ja, het is moeilijk op een schaal van 0 tot 100 van hoe realistisch het is... maar van, van is dit inderdaad gewoon nog steeds extreme science-fiction... waardoor het gewoon inderdaad irrelevante afleiding is... of is het wel een vrij nabij uh, komend ding? Dat is natuurlijk met zo'n waarschuwing die zo'n groep AI-experts uh, had gedaan... van goh, moeten opletten. En die stelde ook allemaal die vragen die een beetje in deze lijn lijken te zitten. Van, ja. Um, should we develop non-human minds that might eventually outnumber, outsmart, obsolete and replace us? Ja, zeg maar de vraag stellen is een, is een beantwoorden, weet ik veel. Is dit een reëel scenario? Is het terecht dat mensen zich hier druk om maken? Het zijn niet allemaal AI-pannenkoeken die die vraag stellen. Ja,
0: dus dat was die brandbrief van ja. een paar maanden geleden. Ja, dus um, er zullen vast mensen in die groep zitten die zich echt zorgen maken. Um, er zijn echt wel wat wetenschappers en experts die gewoon inzien dat de snelheid waarmee dit allemaal um, eigenlijk gewoon de maatschappijen wordt geslingerd. Ja, dat is niet oké. Okay. Want wat er onder andere gebeurt... door zo roekeloos... zo'n groot model en zo'n systeem... eigenlijk toegankelijk te maken... en die applicaties maar... Um, toegankelijk te maken... is dat er heel veel competitie ontstaat. Uh, dus mensen gaan elkaar overbieden... in de ontwikkeling ervan. En je dwingt eigenlijk hele markten... om die applicaties te omarmen. Omdat ze anders gewoon geen kans meer maken... in hun veld. Maar dat dat is best een roekeloos proces. Dus daarvoor wordt heel terecht gewaarschuwd. Nou zitten er ook uh, representatieven van die tech-giganten uh, in, die, in die groep. Elon Musk was erbij, volgens ja. mij. Ja. Van die groep wordt best vaak gezegd... en ik, dat zegt mijn intuïtie ook... dat het ook wel gewoon een marketing-truc is. Ja. Want zoals ik net uitlegde... dat je dus die um, artificial uh, general AI um, of die general AI hebt... Um, en dat sommige mensen daar best naartoe zouden willen... maar dat dat een beetje van de definitie afhangt. Nou, van ChatGPT chat GPT-4 uh, wordt eigenlijk door sommige mensen al gezegd... dat dat dus naar AGI toe gaat, omdat dat systeem zo superslim is. Nou, wat is er dan superhandig als je zegt... Als, onder andere maker daarvan of de maker van een heel vergelijkbaar product. Oh jee, jongens, we moeten echt even een paar maanden op pauze klikken... want dit gaat echt veel te hard, want we komen veel te dicht bij AGI. Ja. ja. Dus je kan... De ja. Ja, bus is created, zeg ja, maar. Ja. Er zijn meerdere interpretaties van die brandbrief... maar het is een heel gemeleerd gezelschap... wat daar een handtekening onder heeft gezet... en die hebben allemaal andere redenen om dat te doen. Maar de kern van waarheid daarin is zeker dat... De snelheid waarmee um, misschien ja, niet alleen open AI, maar waarbij aanbieders van zulke modellen eigenlijk de maatschappij een beetje als, um, als testlab gebruiken. Ja. Van nou, we zien wel even hoe het loopt en hoe het wordt ontvangen. Ja, daar is heel terecht eigenlijk kritiek op geweest. En die, die maanden waar zij om vragen, waarin we zouden moeten pauzeren... dat zijn nou precies de maanden waarin bijvoorbeeld de EU regelgeving zou kunnen maken. Of, maar we weten allemaal dat dat nog jaren gaat duren voordat het op orde is... Maar zo'n zo pauzeknop is helemaal geen gek idee.
2: Nee,
1: precies. Maar de redenen ja.
0: ervoor die zijn volgens mij ja, en die zijn minder uh, zo van, niet in omdat lijn. Omdat
1: we anders binnen tien jaar overheerst worden door robots... maar meer omdat de impact gewoon heden ten lager al gewoon groot is.
0: Ja, omdat we nu kansen hebben om uh, te kiezen wat wel en wat niet. Wat is hoog risico, toepassing, wat is dat niet? Um, um, ja, wat mag eigenlijk de input zijn van zo'n systeem? Uh, wie moeten de keuzes blijven maken? Dat zijn allemaal dingen die nu al... Um, aandacht van ons vragen. En daar hebben we tijd voor nodig.
1: Ja. En als je dan kijkt naar die terreinen, want zo onderbrak ik je eerder, van, wat zijn daar nou de grote aandachtspunten die je nu ziet? Wat zijn die hoogrisicogebieden bijvoorbeeld, waar je zegt van ja, daar, daar moeten we nou echt met enorme terughoudendheid opereren?
0: Ja, dus daar kunnen we al een beetje leunen op wat de EU dan aanmerkt als gebieden En die hebben bijvoorbeeld gezegd... in dat voorstel voor de wetten die er komen... dat je moet uitkijken met real-time data. Dus dat is data die continu in het systeem binnenkomt. Dus niet met een soort retrospect. Maar ja, dan heb je dus een bepaalde manier... om data binnen te hengelen. Bijvoorbeeld zo'n uh, sporthorloge... wat bijna iedereen draagt. En dat, dan krijg je dus real-time data binnen. Kan ook met uh, surveillance technieken zijn... Um, dus dat is één factor. van. En, en
1: waarom is dat een hoog risicofactor?
0: Nou, dat is dus het voorbeeld wat zij daar vooral in geven... is als je dat dan combineert met biometrische data. Dus uh, bijvoorbeeld als er real-time gezichtsherkenning is... Ja. aan grenzen, dan wordt het tricky. Daarvan heeft de EU al gezegd... dat gaan we dichttimmeren in uh, de wetten die er komen.
2: Maar je hebt al, als je op Schiphol uh, inklokt met je paspoort... dat gaat al met gezichtsherkenning volgens mij.
0: Ja, maar dat is dus... Uh, als je het poortje doorgaat. Ja. ja, dus daarvan kan je niet zeggen dat het real-time is. Dat is een momentopname eigenlijk. Oh zo, ja. Maar het zou dus anders zijn als er in Schiphol en eigenlijk bij iedere grens overal camera's hangen die continue gezichtsherkenning aan ja. hebben staan. Waardoor ze dus real-time weten um, welk persoon, gebaseerd op je biometrische data, dus, dus ja, hoe je gezicht eruit ja. ziet. Uh, weten wie waar is. Ja, dat is ja.
1: ook wel fijn. hoef je nooit meer je paspoort te laten zien op Schiphol. Maar goed, vervolgens dus op
0: Ja, maar goed. Nooit meer zijn dus, je paspoort vergeten. Want je daar zijn dus ja, ja. Ja, eigenlijk de slippery slopes. Ja. Ja. Dus ja. de, de real-time tracken en de biometrische data. Maar ook um, profileren voor fraudedetectie. Ja, ja. Het, het Nederlandse voorbeeld wat dus in uh, de bredere regelgeving is uh, doorgecijpeld... Ja, want dat is
1: het toeslagenschandaal.
0: Ja, breder. Er zijn dus meerdere voorbeelden van. Maar het toeslagenschandaal is echt wel een sprekend voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook... Maar ook uh, buiten
1: Nederland is een, een, een aansprekend,
0: ja, slecht ja. voorbeeld. Ja, dus um, helaas ja. is uh, de manier waarop de Nederlandse overheid... in sommige situaties is omgegaan met... Ja, Algoritme die kunnen helpen om fraude op te sporen is echt uh, een veel gebruikt voorbeeld van hoe het niet moet.
2: Ja, wat, wat, wat je wilt net verder, maar misschien kunnen we een heel kort een tussenstapje maken van wat, wat is de belastingtoeslagenaffaire of schandaal moet ik het eigenlijk gewoon noemen. In een notendop had dat dus al met algoritme, maar ook al met AI te maken? Of is dat een brug te ver?
0: Um, nou, wat ik wel wat misschien. Uh, een mooie casus is om ook heel even uit te leggen... hoe zo'n systeem nou wordt gemaakt. Is het veel recentere gebruik van algoritme door uh, Duo.
2: Ja, dat was vorige week in het nieuws.
0: Ja, was vorige week in het nieuws. Um, heel kort zijn er dus... Uh, stu studenten kunnen thuis wonen bij hun ouders... of uh, die kunnen uitwonend zijn. Dus dan gaan ze op kamers of wonen ze elders. In ieder geval op een nieuw adres. En daar kon je dan... Ja, het, het systeem, hoe je geld kan krijgen om je studie te financieren... is nogal wat veranderd de afgelopen jaren. Maar in veel, um, voor veel huidige of pas afgestudeerde studenten... was het nog zo dat je dan geld kreeg van de overheid... om ja, um, je, je woonsituatie eigenlijk te bekostigen. Ja, je hebt de uitwonende beurs en de thuiswonende beurs. De uitwonende beurs, en de beurs. die uitwonende
1: is gewoon duurder, hoger.
0: Ja. Ja. ja, die is hoger, dus dan krijg je een paar honderd euro extra. Maar er wordt natuurlijk ook mee gefraudeerd... Natuurlijk wordt daarmee gefraudeerd, want mensen frauderen. En dat is best een last voor duo, want we willen, dat, we willen dat iedereen eigenlijk een kans krijgt om te studeren. Dus die zijn ook belast met de taak uit te vogelen of daar goed gebruik van wordt gemaakt. Dus dat ten eerste. Er moet gecontroleerd worden. Maar hoe um, is het zeg maar, hoe is nou het probleem? Er zijn gewoon niet voldoende mensen om overal langs de deur te gaan om te checken of die mensen wonen waar ze zeggen te ja. wonen. Dus is er bedacht... we gaan daar algoritmen voor gebruiken. Ja. Een geautomatiseerd systeem wilden ze bouwen. Dus toen is er aan maar de voorkant... Was profielen of? Ja, toen ja. is er aan de voorkant... is er een workshop gehouden... waarin ze dan verschillende indicatoren hebben bedacht... waarvan ze wisten... Um, goed, dat zou een risico kunnen opleveren. Nou...
1: In Een workshop met gewoon fysieke mensen in een ruimte van goh. Ja, dus uh, wie daar, denk jij dat er fraudeert?
0: Precies. dus nou ja, Misschien niet zo speculatief. Misschien wel gebaseerd op de ervaringen die ze van de jaren ervoor hadden. Wat dus hoog risicoprofielen kunnen zijn. Maar in ieder geval kwamen daar indicatoren uit. En rekenregels voor dat algoritme waaruit je eigenlijk kon zeggen van... nou, die mensen die daar uitkomen, die moeten we gaan controleren. Maar zo zie je al dat die workshop, dat is allemaal mensenwerk. Maar dat is de input voor zo'n systeem. Ja. Dus dat bepaalt of wij een inschatting maken van um, de afstand die, uh, die iemands uh, woonadres... wat is dus opgegeven heeft tot de onderwijsinstelling waar ze zeggen heen te gaan. Als die afstand een van de indicatoren is, dan filter je eigenlijk al naar een bepaalde groep. Ja. En dan is het dus zo, dat is eigenlijk een, een epistemische clusterfuck geworden... Want je kan wel zeggen we gaan niet selecteren op um, etniciteit of migratieachtergrond. Maar er zijn bepaalde uh, factoren of karakteristieken of kenmerken. Die bijvoorbeeld groepen hebben met een migratieachtergrond. Um, waar je dan ook op selecteert. En daardoor dus indirect ja. alsnog die groep eruit
2: ja, pikt. Precies, want alle kenmerken horen standaard bij die groep. Of de meeste ja, van die kenmerken? de
0: meeste. En ja. misschien niet standaard, maar je ziet een hele sterke overlap. En daardoor is het dus zo super belangrijk. Aan de, aan de voorkant van zo'n systeem bepaal je eigenlijk al... Um, ja, wie je gaat controleren. En dat, dat noem je bias in, bias out. Ja. Dus zit er een bepaalde bias in de mensen... Um, die zo'n systeem maken en implementeren... en in de dataset die er wordt ingevoerd... dan komt die er ook uit... En dat is dus ja. wat daar gebeurd is. En de toeslagenaffaire, nou, dat is, uh, die is al wat ouder. En uh, die wordt dus internationaal ook gebruikt als voorbeeld van... nou, zo moet je het niet doen. Uh, maar nu gebeurt het dus weer. En ja. wat ik hier hier echt alarmerend aan vind... is dat er echt een grote, uh, misschien wel een jaar zat... tussen het moment dat Duo had kunnen zeggen... Um, we moeten eens kappen met dit systeem... of we moeten ja. het onder de loep nemen, want uh, doen wij niet hetzelfde? Ja. En dat kan dan per ongeluk zijn. Ja. Maar het gebeurt... Ze hadden me... al
2: wel kunnen leren.
0: Ja, we hadden dan, ervan kunnen leren. Maar
2: dan nog zou je kunnen zeggen... van je hebt zo'n bias dan. Uh, zo'n systeem heeft een bias... want je hebt die kenmerken erin ge gegooid. Ja. Um, dan heb je dus een hele grote groep... die wordt eigenlijk niet gecontroleerd... want je zegt dat het risico is heel laag... dus als daar een keer wat gebeurt... dan neem je op de koop toe. Kan ik me voorstellen... Mm -hmm. Dan nog is het de mensen die eruit rollen, die je gaat controleren. Dan nog is het controleren, denk mensenwerk. En dan nog kunnen die mensen toch gewoon blijken dat ze de dingen goed hebben gedaan. En niet gefraudeerd hebben, ook al worden ze extra gecontroleerd. Hoe kan het dan dat, dat zo'n grote groep opeens benadeeld is?
0: Ja, um, daar spelen ook weer verschillende dingen. Eén daarvan is dat het um, wat mij betreft helemaal mis is gegaan bij uh, waar de bewijslast ligt. Want je moet dus dan als uitwonende student kunnen bewijzen... waar je hebt gewoond die afgelopen oh, ja. maanden. Nou, doe dat maar eens. Ja. En het proces van um, controle op het adres is ook heel rommelig. Want ja, waar, waar controleurs dan naar kijken is uh, tandenborstel... en of het bed beslapen is en of er studieboeken liggen... en dat soort dingen. Ja. Um,
2: heel invasief ook.
0: Het is heel invasief, ja. maar het is ook Bij de bijstand
2: echt... gebeurt het natuurlijk ook, dat
1: het en inderdaad. Ja,
0: ja. ja. ja, ja. Maar goed, je ziet dan dus alweer dat het begint met mensenwerk aan de voorkant. Dan wordt een gedeelte wordt eigenlijk geautomatiseerd en dan gaan we weer naar mensenwerk. En dat is niet alleen heel invasief, maar ook een beetje arbitrair. Want dan is het maar net weer wie je treft. En aangezien jij als student dan de bewijslast draagt... moet je ja, kunnen aantonen waar je hebt gewoond al die tijd. Ja. En uh, waarom mensen nou zo ontzettend benadeeld zijn... is omdat vervolgens, als, als er dan dus een stempel fraudeur op je wordt geplakt... het een heel moeizaam en moeilijk proces bleek om daar weer vanaf te komen. Ja, precies. Als dat al kon. Ja. Dus ja. dan is de menselijke maat... gaat niet alleen mis in het automatiseren van... Um, ja, wie heeft er hoog risico en wie ja. niet. Daar vind, en dat is, um, dat is één probleem. Maar eigenlijk... Het afschuiven van de menselijkheid op dat systeem, dat is een tweede. Ja. Want er, er helemaal omheen kan je natuurlijk nog op een andere manier ermee omgaan.
1: Ja, Dat was dus heel schokkend ja. aan dat, ja. dat, eh, Want welk krant had dit buiten uh, buitengewoon NRC geloof ik? Maar die had ook net een interview met iemand die dan die controles deed. En die zei: van, Ja, ik heb ook gewoon een extreme hekel aan fraude en ik ga ze gewoon pakken, zeg maar. Dat ja. was ook diegene die een drijfveer. Ja. Ja. Had, als je zo invasief naar het huis binnen moet stappen en dan ja. moet je ook een beetje. Een soort uh, drive daarvoor hebben. Nou, dus je ja, ja. zegt Ja, ik ben heel uh, relaxed en vergeef gezin. Nee, dan moet je. Dus ja, en dan inderdaad, word je door het systeem al als nou, voor 90% misschien wel fraudeur aangewezen. Nou, en dan, het enige wat je hoeft te doen, is nog even ja. bewijzen wat er gezien wordt. Ja. Een Beetje, zoals je in Amerikaanse aanklachtfilms... wordt het er uh, juridische films ook altijd zit ja. van. Ja, de bias, van, of de tunnelvisie van zo'n onderzoeker, zeg maar... die dan ja. uh, als aanklager wil zeggen, ja, die moet het gedaan hebben. een nou, soort lijn zit er een beetje misschien in.
0: Ja, en wat er dan dus nog bij komt eigenlijk... is dat uh, over het algemeen, als iets is geautomatiseerd... dus de computer zegt het... hebben mensen echt wel een, um, ja, een hoog vertrouwen daarin. Dus we vinden het lastig om... Uh, een computer says no. Ja, we hebben, vinden het lastig That's om yes. daaromheen ja. te denken. ja ja, ja dat is gewoon onderzocht naar ja. het van dat dat is onderzocht ja. Um, ja en um, wat wel een mooie notie is we, we kennen natuurlijk het idee van greenwashing nou dan heb je ook nog math watch, uh, washing dus dat is eigenlijk wiskundig um, um, verdoezelen van uh, bias of machtsstructuren... Nou, dat kan per ongeluk gebeuren en dat kan expres gebeuren. Dus dan ga je eigenlijk in... Dan als je het expres doet, dan zijn er bepaalde machtsverhoudingen of voorkeuren... en dan kan je eigenlijk zeggen van... ja, de computer zegt het. Maar het kan per ongeluk gebeuren. En dat is dus wat ik bedoelde met die epistemische missers... die daar worden gemaakt. Dan heb je niet scherp aan de voorkant... wat jouw rekenregels je gaan vertellen. Ja. En dan kan het dus per ongeluk of niet per ongeluk... leiden tot institutioneel um, discrimineren.
2: Ja, dat is interessant. Ik, ik las recent het boek Invisible Woman. Ja. Uh, dat gaat daarover. Hè? Dus hoe, hoe, alle, ja. uh, hoe de data bias nu eigenlijk al vormgegeven is. En dat als natuurlijk AI daarmee aan de slag gaat... Met
1: want even, waar
2: gaat het boek over? Het nou, boek bespreekt verschillende voorbeelden in hoe uh, de data die we verzamelen... vooral mannen dient, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, je hebt de, de testauto's met dummies. Dat is de bestuurder altijd een man. En als, er dan een bij, als het een vrouw is, dan is het altijd bijrijder, zeg maar. Dus waardoor je hele andere data krijgt van de impact van zo'n ongeluk. Vaccins een beetje hetzelfde. Hè, dus dat wordt vooral op mannen getest. En de, uh, je hebt het voorbeeld van de hartaanval. Dat vrouwen hele andere kenmerken blijken te hebben dan mannen. Dat heeft heel lang geduurd voordat ze erachter kwamen. En dus als dat de datasets dus vooral zo op mannen gericht zijn, en dat gaat AI, AI gaat daar, gaat natuurlijk zelf geen data creëren, maar ik heb met al die biases aan de slag. Dat is wel echt linkedin, kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat klopt. Maar ja. ergens vind ik um, vind ik die discussie als het gaat om AI ook altijd weer een beetje tricky, want dit is altijd al zo geweest. Hm. Dus we kennen nu de impact. Hij is niet de
2: boosdoener. Nee, we kennen nu de
0: impactberekeningen van. Um, um, van een auto-ongeluk inderdaad door AI. En dat dan dus meestal wordt uitgaan... van een mannelijke bestuurder en, en een vrouwelijke bijrijder. Maar dezelfde discussie kennen we van de autogordel. Ja. Die voor veel te veel jaren alleen was gemaakt... voor een uh, bestuurder en bijrijder van 1,82. Ja. Maar dat zijn vrouwen niet. Nee. En dat zijn kleine mannen ook niet. Dus die, die kwamen veel vaker uh, echt in problemen... als er dus een aanrijding was. Ja. Dus die... Ja. Die ja, je,
1: dan moet je niet de schuld geven aan AI... maar nee. dan moet je de schuld geven aan ja, algeheel onze dataverwerking. Dus, ja. Je moet dus
0: heel alert blijven, vind ik... dat um, er zijn bepaalde normen die, bepa die zich vertalen naar design... van welke technologie of welk, um, welke ideologie dan ook. En um, die hebben impact op mensen... Ja en met name op gemarginaliseerde groepen. Want die worden gewoon heel vaak vergeten. Ja. Dat zegt de titel natuurlijk Invisible Women al. Ja. Uh, ze, we worden niet gezien in die zin. Nou, dat hebben natuurlijk heel veel mensen in de toeslaagschandaal ook... want die kwamen uit gemarginaliseerde groepen. Die ja. zeggen ja, en dan worden we aan de voorkant niet gezien... en dan worden we aan de achterkant niet meer gezien. Nee. Want je bent een nummer geworden. En dan maakt het mij niet zo heel veel uit of we het dan hebben over AI of over een fysiek design van bijvoorbeeld een auto... of de autogordel, um, als je mensen over het hoofd ziet... dan gebeuren er gewoon hele nare dingen. Ja, dat is een hele
2: andere ethische vraag eigenlijk. Het stelt de vraag, hoe ga je überhaupt met mensen om... en met, uh, wat is je mensbeeld... en uh, hoe laat je mensen zich vertegenwoordigen in...
0: Nou, hoe, geef je en, je dus mensen, ja. hoe geef je dus iedereen een stem? Ja. ja en, en, maar
2: ja. kun je dan wel
1: zeggen dat AI daar zeg maar een soort, dat in een snelkooppan zit... Of op scherm zet? Ja, ja. of zie je nog niet eens dat het heel veel erger wordt, zeg maar, in die zin?
0: Um, nou, mijn eerste reactie zou zijn... het is... Um, hoe zeg je dat? Is, um, oude wijn in nieuwe zakken.
2: Mm. Oh ja.
0: ja. Toch? Om, Volgens om, mij... Om bij ons uh, voorbeeld te blijven. Ja, om ja. even naar het Bijbelse ja. voorbeeld te gaan. Ja. Um, ja. Want het is, ja, zoals ik al zei... normen bepalen... en, en um, ook onuitgesproken normen bepalen design. En dat heeft altijd al impact gehad... Um, en dat heeft het nu nog steeds. Dus dat zie je dan bij facial recognition software. Um, ja, dat, dat heeft heel lang het probleem gehad... dat het alleen maar witte mannengezichten kon herkennen. En hetzelfde zien we ook nog steeds, steeds een beetje op de arbeidsmarkt. Ik stel nou in een hypothetisch geval... jullie zoeken straks voor de zomerperiode um, een invaller... die de podcast wil opnemen dan zouden we ergens aan kunnen kloppen en zeggen... nou, daar willen we graag AI voor gebruiken. Ja. En dan zetten jullie iets op social media. En dan krijg je misschien 300 cv's van mensen... die altijd al een podcast hebben willen opnemen. Ja, ja. En jullie hebben geen tijd, want je gaat volgend weekend al met vakantie. Dus dat moeten we gaan scannen. En dan, nou, dan hebben we een softwarepakket gekocht. En uh, dat gaat dan eigenlijk uh, het volgende doen. Die gaat die cv's van kandidaten leggen naast um, cv's van succesvolle podcast um, hosts, Want dat is de enige manier waarop je kunt berekenen wat de beste match is. Ja. Ja. En die gaat het dan naast elkaar leggen. En wie gaat de podcast opnemen? Een witte man. Ja. Ja. En dat komt omdat historisch gezien... de meeste succesvolle podcast hosts zijn witte mannen geweest. In de Nederlandse setting. Ja. Laten we het daarover hebben. Ja, nou, ik
1: denk in alle landen ongeveer. Ja, ja, dat ja.
0: weet ik niet te speculeren. Maar goed, dat, ja. Ja, dus wat gebeurt er dan... Een AI voorspelt nooit de toekomst. Die voorspelt altijd opnieuw het verleden.
2: Ja, interessante dus je benadering. Dus ja. je
0: krijgt gewoon hetzelfde profiel eruit. Ja. En, en dan zijn er nog... En dit is natuurlijk een heel simplistische weergave... van hoe dat dan mis kan gaan. Of hoe dat zich kan versterken. Ja. Maar uh, wat daar um, dan mee wordt geprobeerd... is dus als je bijvoorbeeld de foto uit het cv laat... of je inderdaad een naam eruit... zodat het je had zeg maar, een jaar geleden heel veel discussies over... dat iedereen die CEO is in Nederland, uh, heet Peter.
1: Ja, er waren meer Peters dan vrouwen. Ja. Er waren meer
0: Peters dan vrouwen. En dan is een van de manieren om dat dan soort epistemisch op te lossen... is dat je dan de naam eruit haalt. Maar het probleem is dat als het dus zo'n auto, um, autonoom systeem is... of geautomatiseerd systeem... dat het en wat gebaseerd is op um, associatieregels dus die gewoon die CV's gaat scannen op patronen... en dan gaat associëren wat misschien um, succes uh, zou kunnen opleveren... dan gaat hij misschien wel naar hobby's kijken... en dan komt hij erachter dat het iemand moet zijn die golf speelt. Ja, nou ja. Of um, in Utrecht woont, of aan de UvA heeft gestudeerd, ik noem maar dingen. Maar dan gaat hij dus manieren vinden om um, eigenlijk om die namen, om uh, de foto heen, om die karakteristieken die we eruit wilden halen, en dan vindt hij andere manieren om ja. alsnog op diezelfde groep te landen. En hoe komt dat? Ja, omdat dat historisch gezien gewoon succes heeft gehad. Dus ja. net als in het dat is een verhaal. Ja, precies, ja. Dat is exact wat we hebben gevraagd. Geef ja. ons de beste uitkomst. Dus ja. in die zin is er, ja, heb gewoon een succesverhaal. Alleen. Ja. Ja, wilden we bouwen naar een andere maatschappij. Met gelijke kansen. Ja.
1: En, en wat ja. kan het nou anders als je dus um, uh, een sollicitatieproces doet... en wij zouden wel zelf die cv's kunnen doornemen... dan zouden we kunnen denken, nou laten we iemand een keer een andere type nemen. Dus op zijn minst geen twee mannen van uh, in de dertig. Um, wij kunnen dan een actieve keuze maken om dat anders te doen, zeg maar. Kun je in die zin... Uh, Zo'n AI ook wel weer trainen, toch? Om te zeggen, joh, maak eens een keer een originele keuze. Of,
0: ja, ja, ja. Of... ja dus, en um, een van de beste voorbeelden daarvan is dat je dus een dataset kan bouwen. Dus dan um, kan je eigenlijk die dataset diverser maken. Of de historische data aanpassen. Um, en uh, wat je dan eigenlijk doet, is het manipuleren van de verschillende um, wegingen van de factoren in, dat, in die rekenregel. Dus dan je hebt allerlei soorten factoren en daar hangt een gewichtje aan. En door die dan te manipuleren kan je eigenlijk de mensen... die het dan eigenlijk niet zo goed deden... kan je het voor de dataset beter laten doen. Dus je, ja. je liegt eigenlijk over hoe succesvol... Ja. Uh, bijvoorbeeld een uh, vrouw uit Groningen is geweest als podcasthost. Als je herkent in de data dat alleen mannen uit de Randstad het heel goed deden. Dus dan ga je manipuleren in de historische data wie dat dan. Ja. Uh, wie je eigenlijk hoopt dat er uitkomt. En zo kan je dat bijsturen. Ja. En daar zeggen sommige mensen dan van: van nou, dat kan je niet doen. Maar eigenlijk als wij iemand een voorkeursbehandeling willen geven, omdat we daar. Reden toezien in, in misschien vanwege diversiteit of zo, doen we precies hetzelfde. Ja, Het moet ja.
2: sowieso een vrouw worden. Of het moet sowieso iemand van kleur worden, dan doe je hetzelfde.
0: Ja, dan ja. doe je hetzelfde. En dat kan ja. je natuurlijk meegeven in zo'n systeem. Ja. Maar het hangt er volledig vanaf welk systeem je uh, gebruikt. Het hangt er vanaf waar je het koopt. Want als het een algoritme, uh, bijvoorbeeld een algoritmisch softwarepakket is, wat is gebouwd voor een bepaalde sector, zeg de finance sector. Ja dan is er dus in vergelijking met die workshop... is aan de voorkant in een waarschijnlijk een heel diep proces bepaald... wie goed in die uh, corporate wereld werkt. Ja. Dus misschien zijn dat mensen die...
1: Met uh, core hebben gezeten. Misschien.
0: Ja. Ik weet het niet. Of een bepaald netwerk hebben. Of je hebt misschien LinkedIn erbij betrokken. Of het zijn mensen die uh, 60 uur per week beschikbaar zijn. I don't know. Maar dat is in dat systeem gekropen. Als we dat dan gaan inzetten in de zorgsector en je koopt gewoon hetzelfde pakket... en je gaat weer op zoek naar de beste kandidaat. De, ja, dan zie je waar dat mis kan gaan. Ja. Want ja, de karakteristieken van de mensen die je zoekt zijn anders. De succesbepaling is misschien anders. Kan je wel gewoon een nieuwe dataset erin gooien. Dus ja, ook ja, ja. de context maakt heel veel uit.
1: En ook ja. even voor deze weer om te voorkomen... dat er een soort uh, Black Mirror-achtige aflevering komt. Maar wordt uh, wordt inderdaad op grote schaal als CV-selectie gedaan op basis van de AI. Is dat nou een normaal ding of is het meer in die zin hypothetisch? Uh...
0: Nee, dat is een heel normaal ding. Ja. Ja. En interessant genoeg is dat wel meegenomen... in uh, dat lijstje hoog risicofactoren van de EU... Ja. ja. dat is interessant. Dus is wel meegenomen. Weet je
2: dat vooral omdat er nu al zoveel gebeurt... of omdat er dat uitsluitingsmechanisme plaats kan vinden?
0: Ja, allebei. Oh ja. Dus het, zeg maar dat het veel gebeurt is niet de reden geweest... dat iets in een hoog risicogroep kwam okay. bij de EU. Want er zitten ook dingen in die überhaupt nog niet gebeuren. Waarvan ze nu al zeggen dat mag ook nooit gebeuren. Nee, precies. Ja. Dus um, ja, dat het veel vertoond beeldmateriaal is... wil niet zeggen dat ze dat dan hoger op het lijstje hebben gezet... Ze hebben gewoon naar de kern van de taken gekeken. Het karakter van de applicatie. En daarvan dus bepaald. Nou, dat is echt hoog risico. Um, dat is glad ijs. En dat gaan we dicht timmeren.
1: Ja. Misschien weet ik niet of het in de categorie hoog of laaf risico valt... maar gewoon meer een soort uh, uh, randvoorwaarde volgens mij... Is, is een beetje de klimatologische impact. Dat heb je natuurlijk ook rondom de hele uh, bitcoins en zo uh, speelt dat. Ja. Uh, hoe zit dat hierbij? Want dat, dat is natuurlijk ergens ook het gekke van die tunnel... van hier steeds meer mee, in, mee doen. Je gaat niet meer mensen naar die cv's laten kijken, maar computers laten rekenen om die cv's te laten checken. En onze grapjes op chit chip Ja, die hebben jij dan weer een de christendemocratische vraag zit te stellen, je daar je zelf het antwoord ja. op vindt.
2: Ik doe dat niet meer. Ja, oké. Okay.
0: <laughs> Ik deed dat even ja. Ik deed dat eerst. toen, ja, met er weer zijn. Zijn. Ja. Ja. Ja, nee, ja, daar heb ik me ook schuldig aan gemaakt. Maar nu probeer ik die systemen wel zo min mogelijk te gebruiken.
1: Maar, maar dan, Want... dat, is, dat was ook een deels kritiek op, volgens mij, die AI-groep van die experts. Die zouden zeiden, oh, het einde van de mensheid nadert misschien... dat dat ook een beetje een poging was om af te leiden van de klimatologische impact... bijvoorbeeld, die het nu al heeft. Daar zag ik wel een cynische reactie op. Ja. Herken je dat? Of, of zeg je, nou ja, ja, alles is klimatologisch gezien slecht wat mensen doen. Dus...
0: Nou... Ja, dus eigenlijk twee punten. Aan de ene kant inderdaad... voor iedereen past daar gewoon mee op. Want het is echt insane hoeveel data wij gebruiken. Dus die, um, ik legde net uit, je hebt input van zo'n systeem... je krijgt er uit, output uit, maar daartussen moet er worden getraind. En dat trainen, maar ook het opslaan van die data... dat um, gebeurt allemaal in uh, datacenters. Um, en die gebruiken dus heel veel water om te koelen... Dus er gaat heel veel drinkwater naartoe. Ja. Want in Nederland maken we geen onderscheid in water. Er gaat gewoon drinkwater heen. Dus dat is natuurlijk één ding ja. uh, om goed in het hoofd te houden. En gelukkig zijn er heel veel techniekfilosofen... maar ook mensen uit andere disciplines... die ontzettend goed werk doen om eigenlijk de materialiteit van AI omhoog te halen. Zodat je kan gaan zien wat voor een enorme uh, infrastructuur daaronder ligt. Wat voor een energie daarvoor nodig is... En
1: ja, dat is natuurlijk ook wel aardig, gebouwd met het woord cloud van internet... dat dat natuurlijk allemaal uiteindelijk gewoon fysieke ja.
2: kabels zijn die aan land komen. Precies, we denken altijd, ik zelf ook... je denkt altijd een heel abstract geheel van het is in de lucht ergens... het zijn deeltjes misschien of zo die maar het is natuurlijk gewoon een infrastructuur.
0: Ja, het is een, fysieke een infrastructuur. Ja. ja, en dat is super, super belangrijk om af en toe zo over na te denken. De grootste aha-erlevenis die ik ooit heb gehad... was toen iemand mij uitlegde dat de meter als, als meeteenheid ooit is gemaakt... Was afgezaagd. En dat iemand daarmee naar Parijs is gereisd. Zodat ja. mensen die konden namaken. Zodat er in alle Europese steden. Toen der tijd. Ja. een meter beschikbaar was. Waar mensen dan weer naar het gemeente. of naar, toen nog naar het stadhuis konden gaan. om een meter te, na te maken. Zodat uiteindelijk iedereen er eentje had.
2: Ja, ja, ja. En die originele meter hebben ze volgens mij ook nog ergens.
1: Ja, liggen ja,
0: die, ja. Is dus, die, die ligt daar dus nog. En, Weet je dat die
2: oude duimstokken zijn toch ook een meter?
0: Ja, maar die hebben
1: ze dus ja. gemaakt aan een van die meter. Oh, ja. Ja, ja, dat bedoel ik. Die, er is
0: ooit, ja, zeg maar, um, um, is de meter in materie gekomen. Het is
2: geen natuurkundige
0: gegeven. Het, is geen, het was nee. nooit een ding. We nee. hebben het dus bedacht en toen was er een meter. En dat moest heel veel worden nagemaakt. Maar goed, die materialiteit, in dezelfde soort renatie, proberen ze dat dus omhoog te halen bij AI. Want omdat het onzichtbaar is voor ons... Boeit het ons niet. En dat is, het maar, en dat is dus eigenlijk punt één. Inderdaad, pas daarmee op, want het gebruikt heel veel drinkwater. De uitstoot is enorm. En met um, twee weken geleden of zo was er een heel um, boeiende vergelijking gemaakt. Dat als je één keer Alexa vraagt in huis om uh, de gordijnen dicht te doen, dat dat dan, uh, dan hadden ze zeg maar, de vergelijking getrokken hoeveel uur je daarvan eigenlijk een, een lightbulb kon laten branden. Oh ja. En dat was ja. echt mindblowing. Dus ik ja. denk, ja, loop nou gewoon naar het gordijn om, om, om het dicht, dicht te doen. Ja.
2: Ik las laatst nou ook met een, een, een uh, klagen over, het, over je zorgen uit, op, over het klimaat op Twitter. Dat is uh, ook een enorme impact. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Maar
0: hoe dat we dan ja. als lijn
1: 1 zijn en uh, gedachte 2. Ja,
0: en, en gedachte 2 is, net als met die normen die in die AI kruipen... en dan dus mensen benadelen, dit is weer niet nieuw, hè? Nee. Het is weer hetzelfde verhaal. We hebben een nieuwe technologie bedacht. Die mag het Westen dienen. En uh, dat kost te veel. Uh, dat kost eigenlijk te veel uitstoot. Het kost te veel water. Het energieverbruik is eigenlijk dat je denkt... nou, het is niet voor de meeste applicaties is het niet zo nodig. Maar we vinden het zo uh, innovatief en mooi. Dus we doen het maar. Ja. Ja. Dus is het nou weer, is het ja. nou weer nieuw?
2: Het is Ik... niet meer te stoppen. Nee. Deze geest gaan niet meer in de fles.
0: Um, nee, maar dat betekent niet dat, um, um, dat de manier waarop er eigenlijk bewustzijn ontbreekt van het verbruik, dat dat nieuw is.
2: Nee, precies. Ja. En dat we dat ook dus niet kunnen Als filmpjes kijken ja. op
0: Instagram of babyfilmpjes of, um, I don't know, voetbalfilmpjes of wat iemand ook maar leuk vindt, dat kost heel veel energie. Ja. En als je een appje wilt sturen of een smsje wilt sturen, maar je stuurt daar een foto bij dan kost dat dus ook meer data. En ja. dat, kost weer, dat, dat maakt gewoon impact op die uh, grondstoffen die we zo nodig hebben. Ja. Dus dat is die materialiteit die erachter zit... omdat het voor ons allemaal onzichtbaar is. Data ja. zie je niet.
2: Nee, nee. En, van, en signaal je, van. je ja. Niet, ja. Ja, En ook
1: ja. met, zoals met het vorige met die bias... Van, uh, een deel projecteren dus ook onze... Dingen die we toch al fout deden, of waar we toch al mee eens in de maag zaten, nu op AI. Van, oh ja, dat is echt oeh, oe, we moeten echt mee opletten. Ja. Het, ja. het gebeurt al de hele tijd. En dit is gewoon weer een nieuwe bocht waar langs het weer tot ons komt. Maar het is er al.
0: Het is en er het al. Het gebeurt al. Ja, ja. dus de, de uitsluiting is er al. De kansenongelijkheid is er al. Uh, we hebben nu alleen... Uh, een... Het
1: fake nieuws is er ook. Want ik denk trouwens ook nog zo'n eentje... waar natuurlijk met ChatGPT uh, nu uh, discussie over was... van goh, dat er nu een verplichting komt om naar het bronnen openbaar te maken. Of, iets, of ja. was dat nog geopperd? Ja, omdat je nou krijgt een panklaar antwoord over christendemocratie... maar je weet niet zeker of het echt waar is. Ja, dus ja.
0: wat wel interessant is, is dat um, die transparantie... in wat zeg maar, de, de input is van dat systeem, dat wordt steeds meer... Dus uh, om het even te testen, want ik, het is, je hebt er een dagtaak aan... als je van iedere uh, subversie wilt testen, hoe ver het is. Dus vanochtend heb ik een hele korte test gedaan. Um,
2: bij ChatGPT4? Bij
0: ChatGPT, inderdaad. Uh, dus het, het is nu 3 uh, juli, dus daarop heb ik het getest. Uh, ik kijk heel graag naar wielrennen en ik vul dan zo'n uh, tourpoeltje in. En ik dacht, laat ik als test eens doen, uh, transparantietest... Uh, laat ik eens vragen of ik Carapas nog moet opstellen voor vandaag. Want ik weet, uh, die heeft zijn knieschijf gebroken en die ligt eruit. Overigens, oh mijn,
1: dat, uh, dat, had hij is er mee uitgefietst. Hij is er mee uitgefietst, dus die
0: dag... Ja. Uh, ik, ik kreeg geen punten, maar ik was nog heel blij dat hij was gefinished. Maar ja. ik moest dus gisteren, eind van de dag, zien dat hij niet had uh, uitgefietst. Dus ik weet, omdat ik de actualiteit bijhoud, ja. dat hij eruit ligt. En ik heb dat aan chat gevraagd en die zei dus... Mooie vraag, Maar ik ben getraind tot en met september 2021. Dus ik heb de actualiteiten niet. Dus ik kan je eigenlijk geen antwoord geven. Interessant. In uh, chat GPT-3 heb ik vergelijkbare testjes gedaan. En toen, als je dan bijvoorbeeld ging vragen... Op wie um, uh, wordt er um, uh, kampioen in het voetballen... dan kreeg je gewoon een of ander bullshit antwoord... over dat het Argentinië werd. Terwijl je dan al had gezien van... nou. Die werden het dus niet, nee, want ik heb, de, ik heb de actualiteit bijgehouden. Ja. Maar dan was het zo, um, uh, zo eigenlijk goed te voorspellen dat Argentinië het eigenlijk wel eens zou kunnen worden. Gebaseerd op historische ja. data. Ja. Um, en op misschien um, ja, geen idee waar het het, het Op basis dus van dat moment. Of, uh, en als ja. je dan gewoon een antwoord krijgt, wat er heel logisch uitziet. En er staat nergens een soort uh, opmerking van... maar pas op, want ik ben niet getraind op hele actuele ja. data. Ja, dan ga je er toch gewoon vanuit dat het Argentinië is. Ja. Dus daar zijn echt veranderingen gebeurd. in Wat je dus als output krijgt te zien... zijn er echt veranderingen gebeurd... in hoe je dat moet contextualiseren en begrijpen. Dus er zijn echt opmerkingen bijgekomen. Ook als je bijvoorbeeld vraagt om... Uh, ik heb hier een... Uh, Bepaalde abstract, en ik moet naar een conferentie. Maak voor mij een outline van een presentatie. Dan mm -hmm. stond er eerst. We kregen gewoon een outline van een presentatie. en nu staat daar heel netjes onder. Pas op. Dit is alleen maar een outline. Um, pas het aan op je publiek. Pas het aan op de ja. actualiteit van de dag. Gebruik het alleen als inspiratie. Ontleen er uh, verder niets aan. Want er kunnen dingetjes niet kloppen. En, ah ja. Dus ja. er staat dan een, nu standaard een alineaatje onder... die je eigenlijk wat context geeft.
1: En is dat iets wat uh, gewoon door de makers zelf bedacht is? Of is dit onderdeel van een toenemende... regelgeving rondom gelicht. dit... Uh, ja. Of heeft het zichzelf gelicht, ja. Kan ik nou.
0: ja, Ik denk een interactie tussen beiden... Want zoals ik al zei, hebben ze die uh, versie 3... hebben ze eigenlijk tussentijds uh, openbaar gemaakt. En ja, daar kwam natuurlijk real-time uh, input op... hoe je dat systeem dan nou moet verbeteren. En een van de grootste kritieken was natuurlijk... dat mensen helemaal nog niet getraind zijn... om echt van nep te onderscheiden. Nee. Zeker niet in een output waarin er helemaal geen onderscheid wordt gemaakt... tussen wat de input is geweest. Nee. Dus nu erbij stond vanochtend van, ik ben niet getraind op actuele um, data... kon ik heel gemakkelijk zien van, oh, dan moet ik het jou niet vragen, ja. Maar Maar als dat er nog niet staat en mensen hebben helemaal geen idee van die materialiteit... en dat dus aan de voorkant superveel mensenwerk in zit en dat het gaat om datasets... of misschien zelfs wel de vraag van welke websites, van de, nou, hoeveel websites zijn er... Uh, geen idee.
2: Op, op het wielrennen- en voetbalgebied. Miljarden. Ja, ja. Het
0: zijn echt miljarden websites. Ja. Nee, dat is allemaal input voor zo'n systeem. Maar ja. welke precies de input zijn geweest... voor de Nederlandse versie van het model dat ik aanspreek... Ja. Ja. dat weet je niet.
2: Nee, en hoe hij die voorrang bepaalt van websites?
0: De weging. ja weging, we net al over hadden, dat weet je dus nieuws. ook ja. niet. En um, wat ook heel belangrijk is... is dat mensen ook nog niet zijn getraind in... Um, het interpreteren van de output van een model... Want wat chat heel goed kan, is de vorm van hetgene wat je vraagt geven. Dus als je vraagt om een essay te schrijven over deze podcast... dus dan geven wij misschien de uitgeschreven tekst van de podcast... en dan vragen we het, dat model van, nou schrijf daar een essay van... Mm -hmm. dan kan die heel goed in de vorm van succesvolle essays... een ja. weergave geven van ons gesprek. Ja. Maar inhoudelijk is het niet zo sterk... Want het gaat om de vorm. Ja. Dus het is van alles wat er al bestaat, maakt het. dat doet een soort uh, shuffle. En dan maakt het een nieuwe vorm daarvan. in een hele mooie representatie van het essay. zoals we dat graag zien. Maar ja. de inhoud, ja, dat rammelt aan alle kanten.
2: Ja, dat is interessant. Ik merk het vooral, ik promoveer op vol door het Leven. En als ik hem daar vragen of stel, daar valt ChatGPT altijd door de mand. omdat hij het niet kan onderscheiden van het euthanasiedebat. Dus hij ah. begint met een, heel, een hele uiteenzetting over voltooid leven. Maar hij weet het niet te onderscheiden. Hij weet de, kent niet de finesse tussen euthanasie en voltooid leven. Terwijl het echt twee verschillende dingen zijn.
1: Ja. Maar dit zijn allemaal wel dingen waarvan je zegt... dat is gewoon een kwestie van tijd voordat van het, tijd.
2: het beter wordt. Ja. Ja.
0: ja, en bronnen dus ook. Ja. Dus ja. dat is waarom ik het niet graag gebruik in onderzoek. Omdat ik weet dat het aandeel wetenschappelijke publicaties... wat is gebruikt voor de input, is nog niet eens 1%. Nee. Ja. Maar er zitten veel meer websites zoals Wikipedia en tweakers en allemaal van dat soort. En fora zitten er erin. Ja. Oh, en dat ja. zijn gewoon geen dingen waar je op wilt baseren als je nee. iets serieus schrijft. Eigenlijk is het de vraag of je er überhaupt iets op wilt baseren.
2: Ja. Naast nee, dat het nee, gewoon zeker. een ja. lachen
0: tool was om te gebruiken.
2: Ja, precies. Of voor gekke gedichtjes zonder een kerst. Ja. ja. En misschien als laatste kijkend van,
1: goh, wat, moeten we, uh, wat kunnen we daar doen? We hebben allemaal een persoonlijke vraag. We gaan er niet teveel, uh, te veel te vrij mee om, ook gezien de klimatologische impact... en wees kritisch op. En ik vond het mooi dat punt dat uh, het, het legt allerlei tendensen bloot... die er al verder zijn. Qua regelgeving, echt, wat, wat vind je van de trends daar? Wat gebeurt daar en... en... Dat loopt altijd natuurlijk achter de, de feiten
2: aan. Maar alleen op die pauzeknop die je ja, adem op kan leveren. De EU op, heeft iets. natuurlijk die regelgeving
1: met dus naar die hoge risico kant en zo. Uh, een van die tools heeft toen ook gezegd... wij gaan niet in Europa zitten omdat ze de re regelgeving te hey, Google, met, Google. Uh,
2: ik weet even niet hoe een systeem heet. Maar, uh, BART? BART, ja. Maar die, maar die, tenminste het idee is dat ze de regelgeving... volgens mij hebben ze dat niet uitgesproken, okay. maar dat... Uh, zou kunnen dat, we misschien kunnen we CPT vragen. Wat ja. met de, de regelgeving? Ja. Ja.
1: ja, maar hoe kijk je tegen de regelgeving aan? Is dat inderdaad dus adequaat of is het is het
0: ja, nou, kalveren,
1: de putten dempen nadat de koolveren verdronken
3: zijn?
0: Nou, ik vind het wel. Eén um, onderscheid wat er nu wordt gemaakt in de aankomende regelgeving is dat er voor die hoogrisicogroepen gaan de regels al gelden in 2024. En dan de bredere regels worden uitgerold in 2026. Dus er wordt zo waar is een beetje gas gegeven ja. um, bij het invoeren van die regels. En dat is natuurlijk hartstikke goed. En wat voor regels zijn dat? Ja, dat zijn dus die risico regels die ik al eerder uh, besprak. En dan, zijn er, uh, dan komt er eigenlijk een keurmerk... wat zegt van nou, dit is een risico applicatie. En dat, als je dan um, die indicatie krijgt dan moet je door heel veel hoepels springen... en aan heel veel eisen voldoen wil het toch worden goedgekeurd. Hm. Dus dan heb je weer een stukje bewijslast, zeg maar. Ja. Dus je moet laten zien dat het, uh, uh, het werkt als een soort puntensysteem... Uh, waarin de transparantie wordt meegenomen... en de databronnen en de klimaatimpact. Dus dan wordt er een puntensysteem opgesteld... en dan moet je laten zien dat je op al die categorieën... eigenlijk voldoende scoort om toch um, in Europa te mogen worden gebruikt. Dat is dan de inzet op die uh, hoogrisico-categorieën. Uh, de regelgeving die daar achteraan komt... ik weet niet of ik het gewoon nog niet heb gelezen... of dat het nog niet bekend is. Hoe dat eruit komt zien, wordt pas 2026. Dus ja, daar... Ik... Ik kan er ook niks over zeggen. Maar Wat
2: vind je van 2026? Is dat laat? Of zeg je van nou inderdaad, die tijd moeten we nu gewoon dus pakken?
0: Europese regelgeving en die ja. duurt 2,5 jaar. Ja, dus ja vind ik best wel. Ja, ja ja ja. Ja. Um, ja, ja. ja, wat moet je ervan? Ja,
2: nee, precies. Dus uh, nee. maar dus, ik vind het interessant wel. Je kunt zelf ook gewoon. We moeten een, een soort nieuwe attitude zelf ook leren. Hoe, met Wikipedia kennen we altijd al. Dat doe je niet. Dat deed je op school niet eens in je verslag. Nee. Datzelfde moeten we nu een beetje een attitude in kweken rondom AI-systemen.
0: Ja, dus in, uh, ik weet dat um, bijvoorbeeld collega's die heel technische um, colleges geven... bijvoorbeeld studenten die, stude die um, systemen moeten leren bouwen... die gebruiken dan ChatGPT in hun colleges, eigenlijk als oefening. Niet om te laten zien, kijk eens hoe handig dit is... maar die laten eigenlijk de, die designstappen uitvoeren door ChatGPT... Ofwel in programmeren of soortige ja. systemen. En dan moeten studenten dus aanwijzen waar dat systeem de fout maakt. Hm. En waar dus eigenlijk een aanbeveling komt die fysiek onmogelijk is.
2: Oh ja, ja.
0: En dan dus op dat soort manieren proberen we dus wel studenten te trainen... in het herkennen van waar die systemen eigenlijk gewoon echt tekort schieten... en dingen aanbevelen die niet kunnen bestaan. Ja. Want ja, als het gaat om... Kijk, als je bijvoorbeeld jezelf opzoekt in ChatGPT... en je staat niet op Wikipedia, dan krijg je echt onzin. Ja. En dat is heel uh, tastbaar. Hè? En dan zie je heel duidelijk ineens van hoe het niet werkt. Maar als je vraagt om... Geef mij de, de regels om uh, systeem X te bouwen. En zoals ik net al zei... het is heel goed in het reproduceren van vorm. Dus ja. het geeft eigenlijk een perfecte vorm... zoals je die ook in je werkboek had gezien. Ja. Dan denk je van... nou. Ja, dat zou het wel eens kunnen zijn. Totdat je het gaat doorrekenen ja. Ja. met je docent. En je ziet van nee, dit, het klopt helemaal niet. Het kan helemaal niet wat hier staat. Dus dat zijn hele belangrijke educatieve stappen... die we ja. dan dus maken met studenten om te laten zien... het ziet er uh, eigen, het is er te mooi om waar te zijn.
2: Ja, dat het gaat, is het. Ja, ja, dat is
0: het ook. Ja. In ieder geval nog wel. Ja. Dus je moet er echt niet op leunen. Nee. Anders hoef je, je deze hele master niet te doen.
2: Nee. En dan nog zou je kunnen zeggen... uiteindelijk heeft zo'n systeem altijd data nodig... en die produceren. er zijn geen dataproducenten nog, AI-systemen. De data produceren wij.
0: Ja, dus wat ik eerder al aanhaalde... is dat heel veel mensen nu dus bang zijn... dat eigenlijk de output van ChatGPT bijvoorbeeld weer... door dat systeem zelf als input wordt gebruikt... en dat die daar dus mee aan de haal gaat... en dat je helemaal geen idee meer hebt uh, ja, ja. hoe dat werkt. Nou, dat, dus, dat kan niet... Dus nee. wat er wel kan gebeuren, is dat je in van die trainingsrondes iedere keer, en dat doen mensen, het systeem bijtraint. Dus dan krijg je bijvoorbeeld, dan stel je een vraag. En dan krijg je acht verschillende opties. En dan uh, wordt door mensen aangeklikt wat het meest waardevolle antwoord is op de vraag. Het is dus allemaal mensenwerk. Ja. En um, dat, is, dat heet het bijtrainen van zo'n systeem. En daar wordt het dus steeds beter van. Maar stel nou dat je een systeem continu zijn eigen output geeft... en dat weer terugvoert, dan krijg je een modelcollapse. Ja. Want de data waarop hij zijn antwoorden had gebaseerd... die had hij al, ja. die geef je weer terug... Ja. Misschien wel in een net andere vorm, maar de datapunten blijven hetzelfde. Dus dat voer je weer terug. En dat cirkeltje, dat werkt dus niet.
2: Nee, is een soort intil van het systeem.
0: Je, ja, dus je moet, ja. ja, dus er moet of frisse data bij, of een andere set... of een andere rekenregel, andere trainingsmethode... menselijke interventie. Um, of, um, zoals veel wordt aangeduid in die regelgeving ook... zijn er eigenlijk um, grenzen nodig. Dus vangrails... En dat zie je in de modellen die tot, ons, uh, tot onze beschikking zijn... zie je dat ook al terug. Als je ze bijvoorbeeld zou vragen, um, hoe maak ik een uh, bom? Dan gaat Chat zoiets antwoorden als, uh, dat mag niet.
2: Nee. Oh ja. ja. En dat
0: is een van de voorbeelden van een vangrails. Um, ja. En misschien is dat bij uh, het voltooid leven debat ook heel interessant... dat als je de vraag anders stelt... Van hoe kan ik? Uh, hoe, kan ik dat hoe kan ik zoiets aanvragen? Of mag ik mijn leven voltooien? Dat hij dus ja. in die vangrails al ingebakken zit. Dat je dan dus antwoord krijgt waar je hulp moet zoeken. Het en...
2: is interessant dat ik geen waarschuwing sowieso kreeg. Okay. Bij, dus dat niet van uh, uh, wel één 1, -1 of uh, nee, ja. geen trigger warning. Nee.
0: Nou, dat zou je dus ja, ja. gaan verwachten, omdat die vangrails die ze willen inbouwen... die gaan steeds dikker worden en steeds eerder opspelen. Dus er zijn dan bepaalde vragen waarvan mensen hebben gelabeld van... als iemand daarnaar vraagt, dan moet het systeem dit antwoorden... of dan mag het absoluut niet dat antwoorden. Ja. En dan, um, ja, zo, zo trechter je een beetje wat, er, wat de mogelijkheden zijn...
2: Ik ben, ik ben heel veel wat gerustgesteld ook.
1: Nou, dat. En ik denk wel ook dat we echt nog een hele hoop onaangeroerde thema's hebben. Maar we gaan echt op. Maar ik dacht na het einde dat dat menselijke interventie van de toetsen. dat instant. ook de arbeidsomstandigheden daarbij. die ja. natuurlijk een thema zijn, hebben we niet aangehaald. En ik vond nog wel AI-kunst. Ja, wat je zegt met die namelijk. dat je altijd oude materialen hebt om iets nieuws te maken. Je krijgt prachtige foto's uit. Maar daarmee zie je het dus ook natuurlijk iets. fundamenteels van kunstjes ook echt iets, iets nieuws scheppen. Ja. Dat doet het uiteindelijk dus niet. Het kan dus in de stijl van. Rembrandt nog weer hetzelfde maken, maar het kan uiteindelijk dus niet iets radicaals nieuws bedenken.
0: Nou ja, dat is natuurlijk. Je kan geen
1: Picasso krijgen, zeg maar, met AI. Die had die omslag in kunst niet kunnen maken.
0: Um, nou ja, dat zeg je wel, maar alles wat Picasso ooit heeft gezien in zijn leven heeft zich vertaald tot een nieuw werk. Dat had hij allemaal al een keer gezien. Ja. Ook en op, en, en op een unieke gaat. manier samengevoegd.
1: Maar en, en die kronkel van plotseling perspectiefwisseling radicaal invoeren. Of het dat, dat is me
2: na de oorlog. Eh, ja,
1: ja. Dat, Of eh, Duchamp, weet je die je plotseling een uh, uh, urenoir gaat neerzetten als kunstwerk, dat vergt een creatieve. Vergt een eh, filosofie. Ja, vergt
2: ja. iets.
0: Ja, ik ben, niet, ik ben nooit breuk. volledig overtuigd dat dat iets is. Uh, nee.
2: Ja.
0: nee, want je zou... Deceptus
2: ruimt ook van je af.
0: Nee, ja, <laughs> kijk, het kunstmaken met AI... is nog steeds een interactie tussen mens en machine. Dat is eigenlijk de rode draad van dit verhaal. Hè? Ja. Dus aan de voorkant ja. zijn de mensen betrokken... tussentijds en in de output... en vervolgens wat je weer met die output doet... en hoe je het weer teruggeeft aan een systeem. En met het kunstmaken met AI is dat precies hetzelfde... Er is een promptbouwer. Dus iemand ja. verzint dat je in Picasso-stijl um, een urine waar wil laten zien op, op, op de Hoge Veluwe. Iemand ja. moet dat ooit zeggen ja. en dat komt uit jou. En dan is er nu alweer een um, uh, hele discussie over dat uh, prompt bouwen. Dat dat een, uh, dus prompt is zeg maar de, de, de zin of de vraag die je ja. geeft aan het systeem. Ja, maar, maar dat dit, dat een, ja. een, een nieuwe expertise is geworden. Dat het een nieuw vakgebied wordt in, in de toekomst van Goede prompt bouwen, zeg maar. Ja, dus ja. goede prompt bouwen dat dat echt een skill is. Nou, dan hebben we weer een nieuw vakgebied. Ja. Maar het blijft de, de interactie tussen mens en machine
1: dan ja, dus, moet die creatieve input toch aan beginnen. Toch ergens leven van ja. wat wil ik zien.
0: En het maakt niet zo gek van uit waar je dan je inspiratie vandaan had. Want zo werkt het ook wel weer. Um, je kan eigenlijk hele mooie input krijgen als je een beetje vast zit met schrijven. Of met, of met uh, componeren of wat dan ook. Dan kan je super mooie input krijgen van hey, heb je daar wel eens aan gedacht. Ja. Dus het is een wisselwerking. Ik ben niet helemaal overtuigd dat er nooit iets unieks kan ontstaan. Nee. Um, want ook wij uh, maken nieuwe... Um, nieuwe bundels van wat we al kennen.
1: Ja, niemand staat ja. in zijn ja. eentje. Als we, als we nu een
0: zin uitspreken... die nog nooit is gezegd... is het toch gemaakt van woorden die we al kenden. Ja. 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 Dus het, misschien niet een heel sexy <laughs> antwoord. Maar nee, het is jawel, wel, nee,
1: <laughs> wel, want dit is juist goed. Uh, uh, een mooie taal filosofisch wordt er bijna op een gegeven moment. Want we leven met elkaar in die taal...
2: Een symbolische werkelijkheid, een beetje lakal. Uh, ja. ja, precies. Nou, goed. Ja.
1: Heel top. Dank, Laura. Ontzettend interessant verhaal. Dus, ja, ontzettend leuk, uh, uh, ja. heel leuk. En je hebt zowel ik, mooi de techniek uitgelegd... als naar het uh, goede retiveren je zegt... Dus de interactie tussen techniek en mens. En uh, hele praktische verslagen en zo. En uh, wat uh, nou, eindig mooi abstract filosofisch. Dat is, uh, dat is heel leuk. Dank je wel. Wij gaan luisteren naar uh, professor Dr. George
3: Haai. Het interview met Laura Lamers... eindigt met opluchting bij de interviewers... Aan het begin en aan het eind van ChatGPT staat de mens. En de vorm van een tekst die kunstmatige intelligentie produceert... mag dan strak zijn. Er komt inhoudelijk niets nieuws uit. Lamers sluit niet uit dat ChatGPT creatieve... vernieuwende informatie gaat produceren... maar relativeert daarvoor... Wel de romantische idee van creativiteit als scheppen uit het niets. Ik was ook opgelucht en vond dit een heel democratische kijk op kunstmatige intelligentie. Die kijk gaat ervan uit dat het heden vooral een productie is van het verleden. De geschiedenis loopt tot vandaag en dus niet tot gisteren, zoals een progressief iemand meent. Voor zo iemand is het heden een vrij veld, een nieuw begin. Een werkelijkheid die open is naar de toekomst. De christendemocratie legt andere accenten. De geschiedenis is niet iets wat in het heden achter de rug is. Een werkelijkheid die losstaat van vandaag. De geschiedenis is met huid en haar aan het heden verbonden. Is zonder haar ook niet te begrijpen. Met deze kijk gaat ook een bijzondere waardering voor de geschiedenis gepaard. Ze is schatkamer van ervaringen van generaties. En draagt ons vele goede praktijken over. Voor de progressief is het heden een kans om te veranderen. Voor de christendemocraat een dag om verder te bouwen. Aan de samenleving die ons vanuit het verleden overgedragen is. Wie zo in het leven staat... en zo'n kijk heeft op de samenleving... ziet nieuwe feiten altijd in historisch licht. Wij staan op de schouders van de vorige. En geloven wel in verandering... maar zien een nieuwe ontwikkeling... niet zo snel als omwenteling. Als het dan om ChatGTP gaat heb ik al heel wat gehoord en gelezen dat duidt op een totaal nieuwe werkelijkheid... die zich aan ons voordoet. Als grote bedreiging, dan wel als grote kans. Daartegenover ervaar ik de analyse van Lamers niet als geruststelling. Er kan immers stellig veel veranderen door ChatGTP Ten goede en ten kwade. Niet per se geruststellend dus, maar wel nuchter. Zaken die misgaan met vormen van kunstmatige intelligentie... gingen eerder al mis in andere omstandigheden. Er komt niet uit wat mensen er eerst in hebben gestopt. Ga verantwoordelijk met de nieuwe mogelijkheid om. En het ontwikkelen van vangrails is belangrijk. Het christendemocratisch gedachtegoed heeft iets verstandigs in te brengen. Ook als het om Chat GTP gaat.
1: Aldus professor Dr. George Haring. Dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Podcast. Volgende keer gaan we in gesprek met Thomas Oudman van De Correspondent. Hij schreef het boek Uit de Shit, dat gaat over de stikstofcrisis. Helemaal aan het begin spraken we al met Kees Veerman over deze crisis. En Thomas Oudman schetste de manier hoe we daaruit kunnen komen. Een radicaal voorstel wat ons wel als goed is helemaal goed de toekomst in gaat helpen. Heel graag, tot dan.